0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado. El hombre jamás pudo crear vida como la que fue creada en él mismo. La vida humana fue calculada en los soles Alfa y Omega. De la galaxia Trino. En su creación hubo y hay números vivientes las matemáticas espirituales que conversan con la materia misma. La resurrección de toda carne también es matemática espiritual. Las matemáticas del hombre son matemáticas materiales, cuyos números no pidieron en su libre albedrío conversar con la materia. Ellos los números también pidieron el olvido del pasado en sus filosofías numerales, tal como lo pidió el espíritu humano. En la resurrección de toda carne que acaecerá el año 2001, el mundo del conocimiento sabrá lo que son las matemáticas espirituales. Porque todo premio salido del Padre se da con conocimiento de causa. Es más fácil que sea resucitado uno que creyó en su propia eternidad a que sea resucitado. Uno que no creyó en tal divina ley. Sí, hijito. Así es. Los que vieron los rollos del Cordero de Dios son espíritus de reducido conocimiento en las leyes de lo espiritual. La ignorancia en ellos fue aumentada por una extraña psicología salida de un extraño sistema de vida. Ninguno de ellos sabía las escrituras del Padre. Habiéndoselo prometido en el reino de los cielos. Ni porque la revelación no tiene fin, cayeron en la cuenta. Esto enseña que delante del Padre, hasta el más ignorante puede pedir ser el primero en ver las revelaciones enviadas por el Padre a los lejanos mundos. Muchos de estos espíritus atrasados son advertidos en el reino de los cielos. La advertencia consiste en profetizarles de que fallarán en el momento de la prueba. Más, los espíritus en virtud de sus libres albedríos insisten ante el Padre. Insisten en pedir lo que no conocen. Y el Padre que todo lo puede se los concede. De verdad os digo que cuando se habla con el Padre Jehová están naciendo en ese instante los números vivientes de lo hablado. La más mínima expresión es número viviente. Hasta la visión es número eterno. Materia y espíritu son número. Lo invisible y lo visible. Lo que no se ve y lo que se ve. Lo que fue es y será. Todo lo imaginable es número. Todo cálculo mental, sea humano o divino, es número viviente. Porque nadie es desheredado en ninguna forma imaginable. He aquí que nace en este mundo nueva matemática. Porque todas las cosas imaginadas son restauradas. De verdad os digo que las nuevas matemáticas serán demostradas en las maravillas salidas del Hijo Primogénito. Serán demostradas en las leyes físicas de la naturaleza. Serán demostradas en la ley magnética de la resurrección de toda carne. He aquí el llorar y crujir de dientes de todos aquellos que solo creyeron en lo que ellos sabían. De todos los que dudaron de la ley que les daría sus propias eternidades en la tierra porque ninguno de estos orgullosos volverá a ser un niño. Estos incrédulos cumplirán con la ley mortal. Para ganarse la inmortalidad hay que creer en ella. Este es el primer requisito de la fe, porque la inmortalidad siendo viviente delante del Padre se opone a seguir en alianza para con quien la negó, porque libre albedrío tiene la inmortalidad, tal como la tiene el Espíritu. He aquí la luz sobre uno de los más grandes misterios que pidió el género humano. Porque siendo la ley de la resurrección de la carne, una ley divina y natural en el reino de los cielos, vosotros la pedisteis en misterio. Pedisteis conocer el misterio en vuestras propias escrituras. Hay infinitas clases de misterio. En la materia y en el espíritu. El misterio también es número viviente. Los hombres en su intención de perfección en todos los tiempos han intentado crear vida. Crearla por otros principios. De verdad os digo que el espíritu humano pidió conocer la aspiración a ser perfecto. Porque tal sensación no la conocía. Lo que no se conoce se pide al Padre. Y todo pedido hecho al Padre se vuelve vida. Este mundo nunca podrá crear la vida humana en sus laboratorios. Porque el conocimiento humano no cuenta con el divino concurso de los números vivientes. Los números vivientes ordenan amorosamente a los elementos del universo. Ciertamente que es infinitamente otro el conocimiento que necesitáis para crear vida. La vida como la que poseéis tiene su causa en el conocimiento solar. Y su lugar de origen son los soles alfa y omega de la galaxia trino. Lo que allí sucedió y aún sucede se explicará en otros rollos del Cordero de Dios. La vida como la de vosotros es una vida desconocida en el universo. Porque al no tener límites imaginables el universo, nadie es conocido. Ciertamente que por unos instantes lo sois. Esos instantes representan la total vida que tuvo determinado planeta. No olvidéis que vuestro Creador estando en todas partes, abraza lo colosal. Lo que para vosotros es macro, para el Padre es micro. Los mundos y sus criaturas son como moléculas en la eterna creación del Padre Jehová. Y de verdad os digo que por muy colosal que seáis, no dejáis de ser una molécula. He aquí una ley por la que todos pasan. La vida es eterna. El espíritu nace de nuevo a nuevas formas de vida. Lo salido del Padre no se reduce a una sola vida. No se os enseñó que vuestro Dios es viviente e infinito. Esto significa que el número de vidas que el Padre puede ofrecer a sus hijos son infinitas formas de vida. Lo del Padre no se detiene en una vida. Eso sería limitar el poder creador del Padre. De verdad os digo que nadie pidió limitar a su propio Creador. En ninguna forma imaginable. Del lugar de donde salisteis, no existe la duda en nada imaginable. La duda la pedisteis vosotros, como prueba. Y prometisteis al Padre, vencer la duda en la prueba de la vida. Y no que la duda os venciera a vosotros. En toda prueba hay perdedores y ganadores. He aquí una luz jamás explicada al mundo. Del lugar de donde salisteis, es un mundo de alegría. En medio de una alegría inaudita partisteis a conocer la vida humana. Pensando vosotros que en el lejano y desconocido planeta había la misma alegría del reino de los cielos. Mas la alegría de este mundo tierra es falsa alegría. No puede existir verdadera alegría cuando no existe igualdad en los hechos. Porque toda desigualdad provocada atrae la amargura, la desilusión. La criatura humana en toda época por su paso por este mundo, se encontró con una extraña psicología en el vivir mismo. Una extraña psicología dejada por otros. Porque toda influencia heredada tiene un autor. Tiene una causa viviente. Tiene un punto de partida. En este mundo han habido infinitos puntos de partida. Porque son millones las mentes que piensan basta pensar y se está generando psicología aunque el autor de la misma no tenga ni la menor idea de lo que es la psicología misma toda idea generada en la vida es psicológica hasta en los seres más primitivos lo es las matemáticas espirituales también son psicológicas en el macrocosmo llamado reino de los cielos todo es viviente reina allí la psicología celestial. Allí nadie tiene el olvido del pasado Porque allí se vive la realidad universal Allí todos ven el lugar de su propio origen Allí, lo que vosotros llamáis increíble o imposible, existe Todo lo imaginable vive en el reino de los cielos Allí todo es colosal y sin límites He aquí que toda mente, que en lejanos mundos Negó el divino poder de los cielos, no entra al reino de los cielos porque sin fe, no se alcanza la gloria. La fe es el alfa y la omega de toda causa viviente. La fe es viviente en presencia del Padre. Escrito fue, la fe mueve montañas. Quiere decir, la fe abre el camino que conduce al reino de los cielos. Porque el significado psicológico de esta divina parábola, habla de un imposible, según la psicología humana. De lo imposible, el Padre saca lo posible porque hasta de la nada saca la vida. La fe es también viviente, numeral y psicológica. Hay infinitas clases de fe, porque todo pedido de vida no es igual en cada libre albedrío viviente. Y no obstante, todos los espíritus pensantes pidieron y prometieron al Padre vivir en igualdad en la prueba de la vida. Siempre se pide al Padre lo que se ve y se vive en el reino de los cielos. Todos tratan de imitar en los lejanos mundos lo que vieron en su lugar de origen. He aquí una verdad innata que en todos está, y lo está en infinitos grados. Todos reclaman una forma de igualdad en la prueba de la vida, porque todos fuisteis producto de una divina igualdad salida del Padre. Ser iguales en la posesión es lo supremo en el Padre. En vuestros libres albedríos hay infinitas maneras de pensar. Sois un semillero de filosofías vivientes, y todas a su vez también poseen libre albedrío filosófico. La prueba suprema vuestra consistía en imitar lo del Padre en la mejor forma posible, porque la más microscópica imitación al Padre es infinitamente premiada por el Padre. Si en vuestro pensar no tomasteis en cuenta las enseñanzas del Padre, no entraréis al reino de los cielos porque violasteis vuestra propia promesa hecha al Padre. De todos vosotros salió la promesa viviente, hacer las cosas de Dios, por sobre todas las cosas imaginables. Esto equivale al divino mandato, adorarás a tu Dios y Señor, por sobre todas las cosas. Esta promesa incluye todo lo que de vuestra mente ha generado en ideas. Instante por instante. Incluye lo más íntimo de vosotros. Incluye el pensar o no pensar en el Padre. Si vuestro pensar en la prueba de la vida tuvo una psicología cercana o igual a la del Padre, premiado seréis por el Padre. Y si fue lo contrario, nada esperéis del Padre. El Padre premia lo más mínimo y castiga también lo mínimo. Si esto en el bien o en el mal. Todo lo pedisteis porque nada conocíais. Cuando se deja una vida, todo espíritu pensante ya está pensando en conocer otra vida porque libre albedrío tiene el espíritu porque el padre lo posee todo lo que posee el padre lo poseen los hijos en grado microscópico lo que se posee es ley viviente lo viviente posee relatividad viviente lo viviente es viviente por toda eternidad la vida que vosotros pedisteis conocer se vuelve a expresar en el reino de los cielos porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Nada es imposible para el que todo lo creó. La vida humana posee el libre albedrío de vida. Tal como vuestro espíritu posee el libre albedrío de espíritu, nadie es menos delante del Padre. Ni la vida ni el espíritu. De verdad os digo que hasta el microbio y la molécula poseen libre albedrío viviente. He aquí que toda vida acusa a todo espíritu que no le dio importancia en la prueba de la vida. Y todo espíritu que violó en sí mismo su ley de espíritu se castiga a sí mismo. Un espíritu sin vida, nada es en el cosmos. Porque la ignorancia aleja del Padre. Hay infinitas clases de ignorancia. La ignorancia voluntaria es la más dolorosa. Vuestra vida al poseer libre albedrío, puede escoger y unirse a otro espíritu porque libre albedrío posee el arca de las alianzas ninguna vida es obligada a hacerlo porque el infinito poder del padre excluye tal cosa vuestra vida que os fue dada escoge su destino llegado al reino de los cielos y como posee el libre albedrío de escoger puede también si lo desea seguir unido al mismo espíritu He aquí una ley que hará llorar a millones de seres. Porque de verdad os digo que toda vida exige a todo espíritu haber cumplido lo del Padre en la prueba de la vida por sobre todas las cosas. Toda vida es exigente para con quien se unió. Es exigente para con el espíritu que se unió. Cuando el espíritu violó la ley del Padre en el lejano mundo, tal espíritu no tiene la moral necesaria para acusar a otro. Para acusar a otro, es necesario estar limpio en el todo sobre el todo. Es así que todo gobernante, que no se sabía de memoria las Escrituras del Padre, jamás debió haber sido gobernante. Porque él no saberse el divino mandato, constituye la más grande de las inmoralidades. He aquí un llorar y crujir de dientes, de todo gobernante ciego. Ciegos porque ni él ni sus seguidores volverán a entrar al reino de los cielos porque fueron ciegos guías de ciegos el error de todo gobernante fue transmitido e imitado por toda una generación y hasta por muchas generaciones he aquí el llorar y crujir de dientes del extraño mundo del oro un mundo que fue influenciado por una extraña y desconocida psicología salida de las leyes del oro un mundo que no fue pedido por nadie en el reino de los cielos porque nadie pidió ser explotado, ni engañado, en ninguna forma imaginable. He aquí que todo lo imaginable, salido de este extraño sistema de vida, es juzgado. Lo invisible y lo visible. Lo que se sintió y no se vio. Lo que se vio y no se comprendió. Lo microscópico y lo grande. Lo que se ve y lo que no se ve. Porque escrito fue, el Dios Padre juzgaría todas las cosas. Todas las cosas conocidas y desconocidas. Y entre lo desconocido, por vosotros sentido, están las invisibles ideas. Las ideas que en su libre albedrío, de idea, solo se dejaron sentir. Y no se dejaron ver. Vuestras ideas serán juzgadas, idea por idea. Tal como vuestro tiempo empleado en la prueba de la vida será juzgado instante por instante. He aquí que el juicio del Padre está en todo y en todos. He aquí que solo lo del Padre queda en este mundo. Porque siempre lo del Padre triunfa en todos los mundos. Si los hombres provocan en la búsqueda de todo progreso, las más grandes revoluciones más infinitamente la provoca el Padre. Porque lo del Padre no tiene límites en nada conocido. Será tan inmensa la revolución provocada por el Padre que ni el polvo quedará, del extraño sistema de vida salido del oro una revolución que os fue anunciada como el juicio final una revolución que será recordada hasta que se extinga la última molécula de este planeta he aquí que todo lo hecho y creado por extraños sistemas de vida nada queda de ellos tal como nada va quedando de lo que fueron las malditas dinastías faraónicas la vida humana es vida momentánea porque al pedir todo espíritu, conocer nuevas vidas, lo hace pidiendo nuevas cualidades y calidades, nuevas formas y características, porque el espíritu no repite en conocer lo que ya conoció. En virtud de su libre albedrío espiritual, todo espíritu escoge lo que mejor le conviene a su propia perfección. Todo espíritu se amolda a lo que puede en sí mismo, tal como ocurre en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo, todo espíritu desea siempre agradar al Padre que le creó, por sobre todas las cosas. Todos salen del reino adorando al Padre. La adoración al Padre se expresa en infinitas formas. Y de todas las formas, la más sublime es la del trabajo, seguida por la del conocimiento. La llamada adoración material nunca agradó al Padre en su divino libre albedrío. Y si hubo y hay adoración material conocida, se debió a que el Espíritu la pidió. La pidió porque no la conocía. Que se entienda bien. Pidió conocer la adoración material y no dejarse influenciar por ella. Prometió al Padre oponer resistencia mental a toda adoración material. Porque precisamente todos los espíritus pensantes sabían en el reino de lo que era agradable y de lo que no era agradable al Padre. En este mundo, la extraña forma de fe, llamada religión, enseñó y propagó como ninguna otra fe lo hizo, la extraña adoración material. Adoración desconocida en el reino de los cielos. La llamada iglesia católica ha provocado en el mundo de la fe un atraso de 20 siglos. En el plano moral y espiritual. Las criaturas cuando son influenciadas por extrañas psicologías de adoración se llenan la mente de extrañas y desconocidas sensaciones. Y la consecuencia de esto es la superstición. He aquí que la roca religiosa deberá pagar todos los segundos transcurridos de extraña adoración en millones de seres de muchas generaciones. Los llamados religiosos deberán calcular los segundos que contienen los 20 siglos. Y deberán calcular en particular los segundos que contuvieron todo el tiempo en que fueron religiosos. De todo el tiempo en que enseñaron lo de Dios, dividiendo a otros. La roca religiosa encabeza la división y la confusión reinante en el mundo de la fe. Por culpa de los religiosos es que fue escrito, solo Satanás divide. Y se divide a sí mismo. De verdad os digo que nadie pidió al Padre dividir a otro en ninguna forma imaginable. Nadie quiso en el reino de los cielos imitar a Satanás, que le había dividido los ángeles al Padre. Toda forma de división no se conoce en el reino de los cielos. Las llamadas religiones son acusadas en la revelación del Padre Jehová de haber dividido y confundido al mundo en muchas creencias habiendo un solo Dios no más. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos. Como igualmente son desconocidas toda forma de filosofía que divide a los hijos del Padre en los lejanos mundos. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo religioso. Porque es más fácil que entre al reino de los cielos un trabajador, que con su filosofía de trabajo a nadie dividió, a que pueda entrar un religioso que dividió a muchos. La división es viviente delante del Padre, como lo es toda la creación. Y la división se expresa ante el Padre en sus leyes vivientes de división. Y toda división acusa a todo el que la utilizó, contrariando la ley del Padre. La división viviente no quiere ser cómplice en la división mental de las criaturas del Padre. He aquí a lo que conduce el ser roca en determinada creencia. Roca simboliza el egoísmo mental de las criaturas en la prueba de la vida. Hay muchas clases de roca, porque hay muchas clases de egoísmos. El mayor de los egoísmos de este mundo salió de la roca religiosa. Y como esta roca se constituyó en la primera, es que también es la primera en ser juzgada. Los llamados religiosos nunca debieron haber olvidado que ellos también serían juzgados. Porque todo juicio planetario salido del Padre, principia por los mayores violadores a su divina ley. De verdad os digo religiosos del mundo, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Ni ninguno de vosotros ha entrado. Nadie que en este mundo sirvió a dos señores, ha vuelto a entrar al reino de los cielos. Esto significa que más os valdría no haber sido religioso si al mismo tiempo reconocisteis al extraño sistema de vida salido de las leyes del oro. De verdad os digo que un revolucionario de este mundo vale más que vosotros en el reino de los cielos. Un revolucionario es un profeta delante del Padre. Y vosotros religiosos no lo sois. Porque vuestra extraña psicología de interpretar el divino evangelio del Padre... No se conoce en el reino de los cielos De verdad os digo religiosos del mundo Que vuestra roca egoísta está por caer Probados fuisteis por el divino Padre Una vez más, caísteis en la prueba pedida En otras existencias y en otros mundos Hicisteis lo mismo Dejasteis la confusión en otras humanidades Lo hicisteis, porque todo espíritu nace de nuevo Para conocer nuevas vidas ya os veo violadores de mi divina igualdad en mi divina presencia. Ya estaréis pidiendo una vez más nueva oportunidad. La oportunidad la tendréis cuando hayáis pagado hasta la última molécula de ignorancia que dejasteis en cada criatura de cada generación. Por vuestra culpa roca religiosa, ninguna criatura humana ha vuelto a entrar al reino de los cielos. Ni ninguna entrará todo el llamado mundo cristiano no volverá a entrar al reino de los cielos. Porque con vuestra extraña psicología a todos dividisteis. Ninguna inocencia dividida vuelve a entrar al reino de los cielos. He aquí egoístas religiosos, que con la misma vara con que medisteis, con la misma se os medirá. Así como confundisteis y dividisteis a un mundo, así seréis también vosotros confundidos y divididos. Con las mismas escrituras con que falseasteis el divino evangelio del Padre, seréis juzgados. He aquí vuestra extraña obra. Os produce extraño fruto. He aquí vuestro llorar y crujir de dientes. He aquí la sorpresa más grande para este mundo. Los que se decían los salvadores del alma, son los condenados. He aquí el destino de la ramera. De la que comerció con la fe al mejor postor he aquí que vosotros erais el yugo del mundo. Os toca ahora a vosotros, demonios religiosos, llevar el mismo yugo. Sí, hijito, sé que ves el llorar y crujir de dientes de los que se atrevieron a bendecir a las malditas armas. Con que millones de mis hijos encontraron la muerte. Una muerte que ellos no pidieron. Toda muerte que se cumplió y que no estaba escrita, en el reino de los cielos, se paga con la muerte. Ya sea en esta vida, o en otras existencias, y en otros mundos. De verdad te digo, hijito, que nadie en este mundo, debió haber sido exclusivo en enseñar la verdad. Porque libre albedrío tiene la verdad. Libre albedrío tiene el conocimiento. Libre albedrío tiene la fe. Libre albedrío tiene la creencia tal como lo tiene el espíritu. En el futuro que se acerca, el nuevo mundo no tendrá templos materiales, porque ellos ya tuvieron su tiempo. En el futuro, los seres llevarán a efecto los divinos sacramentos en sus propios hogares, porque será un mundo que no será indiferente a la ley del reino desde el punto de vista individual. Una psicología que jamás la logró, la extraña fe religiosa. Los divinos sacramentos siempre debieron haberse sellado en los hogares. ¿No se os enseñó que el Dios viviente está en todas partes? He aquí una divina ley universal que nunca la quiso reconocer la roca religiosa. Si la hubiese reconocido, no obligaría a nadie a ir a los templos materiales. He aquí que la ley de todos los lugares los acusarán a ellos de renegar de la ley universal. La filosofía viviente de esta ley pedirá al Padre rechazarlos en todas partes. Y en todas partes en este mundo serán rechazados. Porque el mundo verá en ellos su propia tragedia, su propio llorar y crujir de dientes. El mundo verá en ellos la no entrada al reino de los cielos. El mundo verá en ellos el propio fracaso de la prueba de la vida. He aquí que una parte de las tinieblas del mal se paga en esta vida y el resto en otras vidas porque lo de arriba es igual a lo de abajo como todo lo imaginable posee el libre albedrío el pagar deudas también lo posee el juicio final pedido por esta humanidad tuvo por cualidad y calidad instruirse al ser juzgados lo que equivale a saber de cómo fueron hechas todas las cosas y esperar nuevo destino el nuevo destino incluye la divina resurrección de la carne. Esta carne no es perecible. Porque no es carne que pidió ser probada en su filosofía y leyes de carne. La cualidad y la calidad de esta carne es la inmortalidad en constante transformación. Y su eternidad está subordinada a los actos del propio libre albedrío. Porque el Espíritu puede pedir al Padre volver a conocer un mundo de carne mortal. Los pedidos de perfección no cesan jamás. He aquí que todo espíritu pensante parte al cosmos infinito desde infinitos lugares. Y todos esos lugares se asimilan en uno. He aquí la trinidad de los lugares. Trinidad expansiva y contractiva. En lo microscópico y lo macroscópico. En lo invisible y lo visible. Los lugares del reino de los cielos son vivientes. Y sus transformaciones asimilables se ejecutan a la velocidad del pensamiento. He aquí que muchos son transformados y no se dan cuenta de ello. Este divino poder es proporcional al poder de cada trinidad de lugar. Esta divina ley es eternamente expansiva. Porque todo lugar contiene espacio. La trinidad padre se multiplica tal como se multiplica el universo. Las infinitas trinidades marchan paralelas a las creaciones mismas. La divina trinidad del verbo se hace expansiva y doctrinaria en transformación de verdad. Todo lo profético se vuelve verdad en el instante en que se pidió tal verdad. La trinidad de lo profético es trinidad que espera en tiempo, espacio y filosofía. La revelación como todo lo creado también posee su trinidad. La cualidad y la calidad de esta trinidad es recibir por divina telepatía del padre jehová sus divinos mandatos la jerarquía en la trinidad de la revelación corresponde a la jerarquía misma del planeta en este planeta tierra su jerarquía es de los mundos polvos dimensión microscópica la tierra ocupa un lugar en el cosmos que se expresa así planeta tierra igual a una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea creadora solar Igual a una chispita de fuego dimensional salido, de los soles alfa y omega. Igual a una divina creación solar en desarrollo en la galaxia trino. Igual a geometría primera, o primitiva, el ángulo recto de 90 grados. Igual a un planeta, salido de la fecundación divina solar del sol madre omega por el sol padre alfa. Igual a planeta de la carne con 318 vibraciones magnéticas. Igual a planeta polvo perecible en el tiempo planetario pedido. Igual a planeta que pidió la compañía galáctica de un sol enano de color amarillo pálido. Igual a planeta que ya ha vivido tres cuartas partes de un todo. Igual a planeta con brote de revelación con trinidad del sol primogénito. Igual a inicio de un nuevo mundo, escrito en los libros solares del reino de los cielos. La posición de un planeta en el universo es infinita. Porque cada molécula tiene su posición en su microscópica dimensión. Porque todos son iguales en derechos delante de Dios. La posición de los planetas y soles es ley viviente. Las criaturas de lejanas galaxias y sistemas de vidas desconocidas en otras galaxias y sistemas se identifican cuando se encuentran en determinado punto del cosmos. Tal como vosotros os identificáis en vuestro vivir. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los poderes solares que son las virtudes vivientes, poseen su ceremonial celestial, tal como lo poseéis vosotros. Y en estos saludos planetarios, cada cual da a conocer su propio poder creador, tal como vosotros dais a conocer vuestra capacidad con el trabajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las criaturas del cosmos al presentar sus saludos celestiales, lo hacen demostrando su máximo poder creador en la más microscópica unidad de tiempo. He aquí la cualidad y la calidad universal de los saludos celestiales. Es una divina psicología desprendida del mismo Padre Jehová. Porque si el Padre lo hace en forma infinita, cada criatura del mundo que sea, imita al Creador y en su respectiva jerarquía viviente. Lo hace en todo grado de imitación. La más antigua divina parábola es el más antiguo divino mandato, dado a este mundo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. La psicología de este divino mandato es infinitamente expresado por infinitos mundos. Porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Cada divino mandato salido del Padre crea infinitos universos. Los actuales mundos del actual universo son salidos de la divina idea generada por el padre hágase la luz y la luz fue hecha de la colosal idea salida del padre salió el actual universo y las cualidades y calidades de cada psicología pensante y de cada mundo solo representan un microscópico instante en la creación celestial este instante es infinitamente expansivo lo que equivale a decir que el universo es expansivo y todo suceso imaginable, ocurrió, ocurre y ocurrirá, por siempre jamás. He aquí que todos los que existieron, existen y existirán, no habrán salido de los límites de una divina idea generada por el Padre. De verdad os digo, que infinitas ideas ha generado el Padre. Porque lo del Padre no tiene límites en nada imaginable. Esto significa que hubo y hay universos que jamás conoceréis. He aquí que lo que existió y no se conoció, se hace realidad en el reino de los cielos. Allí existe la colosal televisión solar. La divina televisión que enseña las civilizaciones de mundos que ya no están en el espacio. Como todo lo imaginable existe, en el reino, es que existe también la televisión planetaria del futuro. Una televisión solar que enseña las futuras creaciones del Padre Jehová. En el macrocosmo llamado Reino de los Cielos, existen todas las formas imaginables de televisión. Y ello constituye una de las maravillas de la creación del Padre Jehová. Así como vosotros tenéis televisión terrestre, lo de arriba es igual a lo de abajo. Más. La televisión solar es eterna. La vuestra no es eterna. La televisión de la Tierra se acabará cuando se acabe la Tierra. Y vuestro mundo polvo pase a la categoría de mundo que existió y que ya no se encuentra en el espacio. He aquí que todo lo que existió es mostrado a todo bienaventurado. Mas, en este mundo tierra no ha nacido aún ningún bienaventurado. Porque la bestia lo impidió. La bestia es el poder que salió del mismo libre albedrío humano y la bestia tomó la forma de un extraño y desconocido sistema de vida salido de las leyes del oro. La bestia ilusionó a los hijos del Padre en la prueba de la vida. La bestia influenció a todo espíritu pensante que conoció a la bestia. Una extraña psicología que incluye el interés, la avaricia, la inmoralidad, la desconfianza, el escándalo, la fuerza, hizo, y hace que ninguno de vosotros haya podido entrar al reino de los cielos. De verdad os digo, que ninguno de vosotros pidió al Padre un sistema de vida injusto. Porque todos tratasteis de imitar al Padre, por sobre todas las cosas, en vuestros pedidos de vida. Al pedir vosotros vida al Padre, lo hicisteis pensando en vivir la igualdad que visteis en el reino de los cielos. La bestia no reconoció esta igualdad en la prueba de la vida». La bestia luchó y hasta calumnió para combatir la igualdad enseñada por el Padre. En todo juicio cae todo el que dio la contra al Padre. Porque luz y tinieblas pidieron un tiempo de reinado. A la bestia le queda muy poco. Este inmoral e injusto sistema de vida no alcanza a llegar al año 2000. He aquí que todo tiene su fin. La bestia jamás entendió a los humildes. Porque si hubiese entendido a mis humildes, la bestia se salva. Se habría salvado de la ira del Padre Jehová. Bastante tiempo tuvo la bestia para reconocer su error en la prueba de la vida. Se dejó sorprender la bestia. El olvido del juicio hizo presa en la bestia. De la misma bestia sale su propio llorar y crujir de dientes. Tragedia es el fruto de la bestia. Porque la bestia no da vida como la dará el hijo primogénito La bestia quedará sola Y el mundo se ensañará con la bestia La bestia quedará reducida a 666 hombres Tres cuartas partes de ellos conocerá el fuego solar Por fuego perecerá la bestia y su triste historia quedará escrita una vez más Como los espíritus de las tinieblas Que pidieron al Padre Jehová Conocer un mundo de la luz Pidieron ser probados en una forma de vida de la luz Y le prometieron al Padre No dejarse influenciar por el oro Porque complejo tenía la bestia Y el Padre Jehová Concedió oportunidad a la bestia Y la bestia volvió a caer en su complejo al oro y en su caída hizo caer también al mundo que le rodeaba. Porque a generaciones enteras contagió la bestia. He aquí la única historia que quedará del pedido de vida. Porque toda prueba de vida se vuelve historia y leyenda en el reino de los cielos. La bestia caerá luchando por su reinado de intereses y privilegios. Los yugos que hicieron sufrir de privaciones a generaciones enteras. La bestia será condenada de nuevo a las tinieblas. Porque la bestia prometió al Padre cumplir con la severidad del juicio. Severidad expresada en el divino mandato, por sobre todas las cosas imaginables. La bestia fue severa para sí misma. La bestia deberá pagar todo dolor humano, causado en todos los millones de seres, de todas las generaciones. Deberá pagar hasta la última molécula de carne adolorida en lo físico y en lo mental. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y si el divino creador lo permite, hasta un nuevo episodio.